0: Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de The, The Femme Club. Club. Estamos muy emocionadas. Soy su host, Maylin Rodríguez, y su otra host, María Emilia. Y hoy vamos a estar hablando de un tema un poquito más serio, pero creo que es muy importante. Vamos a estar hablando todo acerca sobre el diet culture de la cultura latinoamericana, porque obviamente nosotras dos somos latinas o podemos solo hablar desde ese aspecto, y también eh, del body
1: shaming o de las críticas a los cuerpos ajenos. Pues este es un tema súper importante para mí porque la verdad lo viví mucho y, y de verdad este, ya quería hablarlo, y no es tan fácil para mí hablar de esto como públicamente, pero siento que puede ayudar a alguien más. Y que a mí también me ha servido mucho escuchar como que los testimonios de otras personas. Entonces, por eso me animé a hacerlo. Y pues, bueno, aquí vamos. Todo para mí, bueno, para mí este tema empezó desde que estaba súper chiquita. Eh, en el círculo social que yo me movía en México donde yo crecí, eh, siempre, siempre, siempre escuché críticas hacia los cuerpos de los demás, o sea, de verdad, no importaba quién era, siempre era como que, ay, ya viste, este subi fulanito subió de peso, no sé quién, no sé qué, así como que para mí en mi vida siempre eso fue algo que ahí estaba, nunca, nunca supe una vida sin eso, la verdad, y también siento que para mucha gente empieza desde casa, desde el momento que escuchas a tu mamá decir, que se ve fea, de que, ay, no, me, no me gustan mis brazos, me los voy a tapar, no me gustan mi, mi celulitis, me voy a poner unos jeans, no sé, esas cosas sencillas que te hacen verte a ti misma y decir de que yo también me debería tapar, entonces, o sea, ese tipo de cosas que te despiertan como esos pensamientos. Te hacen cuestionar, uh -huh. tu te tu dices como, también. ves al cuerpo de tu mamá y dices, pues yo estoy igual, <risa> o sea, yo me veo como tú, ¿por qué te estás diciendo esas cosas? Exacto. ¿no? entonces pues yo siento que que así empieza para mucha gente al menos donde yo crecí y pues cuando empecé a crecer yo me desarrollé muy chiquita tenía como 10 años cuando me empecé a desarrollar entonces era algo que sí se notaba porque para empezar yo siempre he sido de mi cuerpo siempre ha sido así de que súper piernona y con pompa o sea siempre ha sido así mi cuerpo desde que estaba chiquita entonces cuando me desarrollé pues era notable entre como que las otras niñas todavía parecían niñas y yo ya me veía un poquito distinta eh, y pues sí, como que empecé a escuchar comentarios de la gente como que, ay, tienes celulitis, ay, este luego me salieron estrías y yo me espanté horrible o sea, porque yo decía, es que eso es malo ¿por qué? porque pues yo también veía que cuando gente tenía, lo trataban como algo malo, entonces uh -huh. yo pensaba que era algo malo ¿me entiendes? y este y nada, sí empecé como que con cositas aquí y allá y cuando estaba en la primaria, hubo un momento en el que engordé como 10 kilos, que tu, estaba pasando por un momento difícil con mi familia, y engordé como 10 kilos, y pues sí, o sea, no, no, no tenía obesidad, pero sí era notable como que el cambio. Y empecé a escuchar como muchas niñas de, diciendo cosas de mi cuerpo, de que pasaba yo caminando y me hacían de que sonidos como de puerquito, o, o ¿cómo se dice? Chancho, no chancho. sé. Chancho. Es que yo sé que todo el mundo le dice diferente, pero chancho, puerquito, marrano, lo que quieran llamarle, me hacían sonidos, este, decían de que, ay, es que está bien gorda, que no sé qué. Y yo ¿Niñas des... de tu escuela? Niñas de mi escuela, sí. Uh -huh. Teníamos como 12 años, aparte. Qué y sí, me trataban súper mal. O sea, nada más subí de peso y me, me empezaron a tratar muy mal. Y yo decía, es que yo no les hago nada. Y o sea, no me meto con ellas, no las molesto. Yo no entendía de que cómo me están tratando así solo por mi cuerpo. O sea, Exacto. solo por la manera en que me veo. No les afecta, no les causa nada. Simplemente existo. Es todo lo que estoy haciendo mal. Para ellos lo que estoy haciendo mal es subir de peso. O sea, así fue como yo lo... lo, ¿Tú lo veías. Ajá, como yo lo veía.
0: Y al final eras este... la misma tú. O sea, eran tu claro. misma personalidad, eran uh -huh. tu mismo gusto. Y no, yo, era y te digo diferente.
1: algo, yo no me sentía fea. O sea, yo no me sentía, yo sabía que había engordado, pero yo me sentía bonita, me sentía uh -huh. linda, hasta que me empezaron a decir, tú no eres linda, tú estás gorda, tú tienes... Y fue como Qué que... Heavy. Ajá, y yo dije, y sí fue totalmente un antes y un después de cómo era yo antes de eso, a cómo soy, o cómo Ahora. fui después. Ajá. Uh -huh. Y... O sea, solo quiero que sepan que nunca sabes un comentario cómo le puede cambiar la vida a otra persona. Y nunca sabes lo que la otra persona está pasando. Y no estoy hablando solo de subir de peso. Igual si alguien adelgaza y te dicen, ¡Ay, adelgazaste, te ves súper bien! Tú no sabes si esa persona está en depresión. O quiere estar delgada. Ajá. Algunas personas ni Tú quieren no estar delgadas. no sabes si esa persona quiso adelgazar, o si a lo mejor no ha comido en una semana y se siente muy mal y tú le estás felicitando, Exacto. tú haces a esa persona pensar que lo que está haciendo está bien o que, no sé, o sea, muchos factores que por eso yo siempre digo, mejor no digas nada, uh -huh. o sea, aunque la persona tú pienses que se ve linda así, mejor no digas nada, ¿para qué? Mejor dile, te ves súper feliz, te ves súper inteligente, no sé, otra cosa, pero, pero eso siento que está de más. Y bueno, eso fue a mí... Me pasaron mil cosas, obviamente. Me podría tomar tres horas, pero... Pero siento que así fue como todo se desencadenó. Y se a com mí... Comenzó primero con tu mamá. Ajá, yo creo que sí.
0: Y, y luego, luego que las amigas de la
1: escuela... Sí, o típico que estás en Navidad y pues traes el vestido acá, uh -huh. bichota, Jenny Rivera, y te dice tu tío de que... Ay, <risa> se te ve pancita, mijita, ¿no? De que... Sí. Bájale un poquito, ¿no? Y yo así como que... Que te valga que te valga si me quiero comer toda la cena ahorita, o sea, no, yo no entiendo qué les afecta, o sea, por eso yo digo, no digan nada, mejor, si no tiene nada bueno que decir, no, lo no digan. digas nada, y ya, fácil.
0: No lo digan, para mí era, era completamente distinto, por eso yo quería respetuar, respetar mucho tu punto, porque, y no interrumpirte, porque obviamente es algo que yo no lo viví al principio, en cambio yo lo viví del otro lado. Uh -huh. Mi familia es muy distinta, mis papás eh, se separaron cuando yo era muy chiquitita, entonces yo crecí... Mi familia de parte de mamá es muy distinta a la familia que yo tengo de parte de papá. Entonces, mi familia de parte de mamá, en cambio, ellos ven a las mujeres que son un poquito más rellenitas, las ven muy lindas, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces, para ellos... Era malo que yo era muy flacuchenta, sí, de hecho.
1: Te, y justo eso es lo que quería preguntarte, de que cómo era para ti, porque siento que las culturas también son súper distintas sí. en eso también, de que uh -huh. como tú dices, no es que a veces ni importa cómo estés, la gente como quiera siempre va, van te a opinar, va a decir algo. Siempre. La gente siempre... Mira, te voy a decir algo súper rápido, te voy a poner aquí. Puede ser... La manzana más rica Y jugosa de la vida Y siempre va a haber alguien Que no le gusten las manzanas Exacto O sea, así velo De que siempre va a haber Alguien así Pero bueno Y siempre persigue. siempre
0: es También depende mucho De las familias Las familias uh -huh.
1: Pero como tú dices Siempre va a haber
0: Un pero uh
1: -huh. o sea, Siempre Tú te
0: puedes sentir regia Te puedes sentir hermosa Te puedes sentir La más poderosa del mundo Pero siempre va a haber Una persona De tu familia o De tu círculo de amistades uh -huh. Que quizás No lo van a ver bien Y que Todo el mundo está eh, ¿cómo se dice? En a su opinión, como claro. que todo el mundo puede tener su opinión, pero no todo el mundo lo tiene que decir.
1: Uh -huh. o no, sea, y aparte, no es necesario. Siento que es súper importante recordar que, pues, hay que tam también tomar las cosas de quien venga. Si, si alguien te está criticando a ti, es porque, pues, esa persona tiene un asunto con ellos que, no sé, tiene un problema ellos y por eso te están te Están comentando a ti Es una inseguridad Que ellos han de tener Y la están proyectando en ti No significa que tú seas Eso que ellos te dijeron ¿Me entiendes?
0: Exacto Entonces, por ejemplo eh, Con mi familia De parte de, de mamá Mi familia materna Ellos Yo me acuerdo Cuando yo era muy pequeñita Yo no crecí con mi mamá Entonces, por ejemplo una diferencia que yo tengo en ese sentido contigo es que yo no pude ver quizás en ese entonces a mi mamá criticándose ni, ni viéndose mucho al espejo porque yo crecí con mi abuela. Mi abuela para mí es como mi mamá, entonces ella quizás también en sus años, las mujeres, tú sabes que el concepto de belleza cambia todos, oh, todos sí, los siempre. años, siempre cambia. Entonces, quizás para mi abuelita la belleza era una mujer un poquito más rellenita, una mujer un poquito más gordita, eso ella lo ve hermoso, ¿me entiendes? Entonces, en el, cuando yo era muy pequeña, yo hubo una época que yo era muy, muy delgadita, muy delgadita, entonces eh, mi abuelita siempre me decía... ¿Por qué siempre estás tan flaca? Come más. Eh, se te, por ejemplo, se te ven los huesos del cuello. Ay, no. eh, me decía que parecía como raqueta de no sé qué. O Ay, sea, no. me decían full cosas así que yo sé que para ella quizás era algo normal y yo como era niña no podía poner mis límites, que ya vamos a hablar uh -huh. de los límites en un ratito más. Pero ella, en cambio, veía a la gente muy delgada como enferma, la veía eh, que no comían bien, no se alimentaban, no estaban saludables. Uh -huh. Y ella veía, en cambio, la... Eh, gordura como algo muy hermoso entonces por ejemplo cuando yo fui creciendo también eso no nos ayudó mucho en mi caso personal no quiero hablar por todos mis primos ni por sus hijos pero en mi caso personal a mí no me ayudó mucho a saber eh, y tener una buena relación como como yo como por ejemplo eh, yo tengo esto que incluso con mi esposo que les de otro país eh, es muy distinto porque en Ecuador se come mucho arroz ¿verdad? todo el mundo sabe que en Ecuador somos amantes del arroz
1: amamos el arroz y todo Maylin come arroz 24-7
0: 24-7 y no está malo comer arroz eso es lo que estamos hablando de, de todo esto del diet culture no es malo comer arroz no es malo hacer nada de esas cosas el punto es que mi abuelita como ella quería que nosotros seamos más gorditos nos servía muchísimo o sea un cerro de arroz oh my que God. no es saludable en realidad a lo largo no es saludable
1: tengo algo que decir sobre esto bueno así como tú dices que ¿A ustedes, su abuelita, les hacía eso? Bueno, uh -huh. en mi casa, mi abuelita me enseñó de chiquita, síbrete en un plato chiquito, porque así comes menos. No te miento, que hace como tres meses fue la primera vez, hace poquitos meses fue la primera vez que dije, ya no va a comer un plato chiquito. O sea, estuve años. Qué locura las años, diferencias. Por una cosa que me dijeron hace... Cuando estaba chiquita Porque mi abuelita así me dijo Y yo sé que mi O sea A veces nuestros familiares Nos dan esos tipos de consejos uh -huh. Desde el amor Exacto Pero No siempre tienen la razón Y cómo los criaron A ellos también Ajá eso es también super eh, No tuvieron importante. la
0: oportunidad De quizás investigar O todo esto de la cultura Esta loca de la dieta En Latinoamérica Es que hay dos polos Completamente opuestos Unos Es por ejemplo El, el ejemplo de María Emilia No te sirves en un plato Muy chiquito Porque entonces Perdón Sírvete en un plato muy chiquito Porque entonces No vas a comer mucho uh -huh. Por ende vas a ser más flaca Ajá. En cambio para mí era Sírvete si no te... el cerro de arroz Para que ganes este es peso Porque si no No te vas a ver Más linda sí. ¿Me entiendes? Entonces eh, quizás, creo yo que hasta eh, enero, marzo del año pasado, incluso a veces todavía tengo a hacerlo, eh, tiendo a hacerlo, perdón, yo todavía me sirvo mucho más de lo que necesito, entonces termino agobiada, termino eh, con el cuerpo pesado, me da mucho sueño, no quiero hacer nada, ¿por qué? Porque no es, lo que, o sea, no es lo ideal de cómo uno de verdad tiene que comer, ¿me entiendes? Uno puede comer lo que sea, uno puede comer... Arroz, carnes, papas fritas, todo, sí. todo, 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 todo podemos comer en moderación. Claro. Tampoco está bien restringirse de esos, de esos uh -huh. lugares, por ejemplo. Porque
1: igual como tú dices, a lo mejor te sentías como que, oh, ¿sabes qué? No me lo comí todo, uh -huh. lo estoy ahí regando. Y yo a lo mejor me sentía como que no me llené, ¿sabes? Exacto. Quiero más, pero si me sirvo más... Pues no está bien, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ese tipo de cosas O sea, les digo, no importa qué tamaño seas Esto siempre pasa, o sea, en siempre. todo Y la dieta, bueno, en México se sacaban unas dietas de la cola Que no sabes, o sea, les voy a contar de mi primera dieta que yo hice en la vida Después cuando hablemos de desorden y sal, desórdenes alimenticios y todo Ya les voy a contar de que bien, bien a fondo todo uh -huh. eso Pero mi primera dieta la hice a los... 12, no, 13 años Muy pequeña 13 años tenía, porque un día me harté Ya después les contaré qué pasó Pero un día dije, ya, voy a hacer la dieta ¿Y qué hice? Me metí a internet Otra cosa, el internet pésimo No busquen dietas en internet, por la favor La internet y la
0: televisión es un no
1: Sí, no lo hagan, vayan con un profesional Siempre, siempre, siempre que tengan dudas Pero bueno, me metí a internet dietas rápidas fáciles, ya saben. Y empecé una dieta que no literal ser. comías de que un biscuit en la mañana y en la tarde comías de que un pedazo de carne con lechuga. En serio. Y, a, estaba horrible, estaba horrible, pero yo la hice y bajé un chorro de peso. Obviamente estaba bien mal de seguro uh -huh. de salud, pero bajé de peso y pues ahí es cuando entra el praising por ser delgada. Sí, ¿me entiendes? De que nos ahí se aplauden. Debe ser muy hermosa María Emilia, no manches, adelgazaste un chorro y yo dije, ok, entonces lo que estoy haciendo, a pesar de que no estaba bien, porque uh -huh. estaba comiendo de la fregada, yo decía, lo que estoy haciendo está bien, me lo están validando, porque uh -huh. me están aplaudiendo. Y eso es lo que uno busca, lamentablemente uh -huh. uno busca la validación de las personas, que no está bien, pero es algo muy común en Latinoamérica. Sí, y, y también siento que en mi cabeza ya estaba el, bueno, si, si subo de peso me tratan mal, si adelgazo me tratan bien. ¿Qué quería yo? Adelgazar, porque así me uh -huh. van a tratar bien, así voy a ser querida, así me así ya no me van a faltar el respeto. O sea, es una cosa muy loca, en verdad. Aunque no
0: sea saludable, porque uno puede ah. ser delgado y uno no puede no, estar saludable y para algo. nada.
1: Mucha gente, se cuando le dices como que, oye, ¿sabes qué? No me digas nada de mi cuerpo, no quiero que me digas nada de mi cuerpo. Es como, es que es por tu salud. Exacto. No me digas que vas por la vida preocupado por la salud de la gente, porque eso <risa> no es cierto. O sea, <risa> o sea ¿por qué tú eres una persona... Del, muy delgada o, o gorda en la calle no estás pensando ¿cómo estarán de salud? no sí, solo sea. estás criticando uh -huh. ya o sea sacate esa idea de que ay, es puro es físico es sí. puro físico en Aparte, realidad como tú no puedes saber si alguien delgado es sano o no o no. sea tú no eres su doctor tú no sabes o sea
0: entonces es algo muy muy interesante todo esto eh, de lo de las dietas ¿no? en cambio es, es tan loco porque Mari y yo tenemos historias que se relacionan, pero son muy uh -huh. distintas una a la otra. Entonces, es como que a veces me pongo a pensar si nosotros pudiéramos poner un poquito más de nosotros, ¿no? desde Incluso desde las televisiones, como te digo, porque todo comienza también desde la televisión. Las actrices flaquitas las modelos es lo máximo que tú puedes ser como mujer es que tener un cuerpo de modelito eso es como que no, y wow ¿te
1: acuerdas de las revistas que salían cuando estábamos chiquitas? cuando estábamos chiquitas ¿te acuerdas? neta para mí era traumático era muy traumatizante yo decía total. o sea si salgo a la calle viéndome normal me van a decir hasta lo que no o exacto o sea yo decía no y por eso cuando yo veía que me o sea por ejemplo cuando yo vi que me salieron estrías o así yo decía me van a linchar sí ¿sabes? qué miedo Así me daba miedo, la verdad, pero pero gracias a Dios ahora siento que hay muchísimo contenido afuera que es mucho más body positive, self respect, todo eso que la neta a mí me ayudó demasiado. El internet es un arma de dos filos. Sí. Totalmente.
0: Pero uno tiene la opción uh -huh. de qué consumir. Claro. Entonces eso es... Nosotros tenemos que ser responsables como consumidores uh -huh. de solo seguir páginas, que es lo que siempre les digo. Sí. Seguir páginas que sean motivadoras, que sean páginas claro. que hablen de la salud, que no se vayan ni para un lado extremista ni para el otro lado tampoco extremista.
1: Sí, en eso tienes súper mucha razón, porque yo la verdad hubo un punto, cuando empecé a salir de todo esto de lo del eating disorder y todo eso, este, un día no sé por qué dije, ya voy a dejar de seguir a todas estas páginas, o sea, uh -huh. dije, llamarte me hacen sentir mal no me, creo que también escuché a otra chica decir como que, haz limpia este, saca todo lo que no te esté aportando, lo que no te va a sentir bien de tu Instagram, tú estás tú decides qué consumir, y dije, Exacto. sí es cierto o sea, sí es cierto, ¿por qué me estoy torturando viendo esto que nunca voy a hacer, uh -huh. ni quiero hacer? o sea, solamente lo tengo ahí como para torturarme entonces, un día hice limpia, saqué todo eso y empecé a seguir puras cuentas eh, de chicas que enseñan su cuerpo real, natural, como son, este, por ejemplo, Sol Carlos, chicas así, este, eh, Magdi Sorta, eh, y así me fui dando cuenta de muchas cosas, y de hecho, cuando me di cuenta que tenía un trastorno del alimenticio, fue por una de esas chicas de internet, porque subió su testimonio, uh -huh. y dije... Entonces lo que yo hacía no era normal, así un día dije, ¿qué? Eso no es normal, no es normal no cenar nunca, no es
0: normal, o sea, ¿me entiendes? Y uno comienza a investigar y uno se da como contra la ¿No? cabeza, uno es como que sí.
1: todo lo que he hecho está totalmente sí. mal. Y yo como, ¿cómo que hacer tres horas de carne de la mañana sin desayunar no está bien? O sea,
0: y típico lo que nos enseñan desde chiquitos, después de las seis de la tarde no puedes comer nada. Yo
1: no comía. Yo no comía después de las 6 de la tarde, se los juro. Y es
0: algo que yo también escuchaba muchísimo, por, por ejemplo, algo que estaba conversando, me voy a ir otra vez un poquito más atrasito, y es un poquito las diferencias entre mi familia, y hablamos un poquito de que en cambio con mi familia materna yo crecí eh, quizás alabando un poquito más eh, la gordura o que eso se veía más bonito y que, en cambio, cuando yo estaba delgada, que no estaba muy delgada tampoco, eso estaba mal para ellos. Uh -huh. eh, y me lo hacen saber con sus comentarios, con sus comentarios con lo que yo comía, eh, con las raciones de comida que me ponían eh, y, bueno, muchas cosas más. En cambio, para mi otro lado, que es el lado paterno, eh, nunca era muy presente esto de bajar de peso, nunca lo viví así, por eso es que como, como lo, lo vuelvo a decir, quise ser muy respetuosa con tu historia y pues con lo, cómo tú creciste porque yo no lo viví. Entonces, lo único que puedo recordar de mi parte materna es que ellos sí quizás alaban un poquito más o, o sí se tocaban mucho el tema de las comparaciones de cuerpos. Por ejemplo, si veíamos a alguien pasar,
1: era como que esa tipa tiene celulitis, sí. ¡qué asco! Yo una vez, estaba yo en un mall una vez cuando yo, te, no es broma, esto me traumó. Yo tenía como 12 años, era en ese momento que te digo que subí un chorro de peso y me salió celulitis en las piernas, ¿no? Y este, pues yo no sabía mucho de eso, te digo, uh -huh. no había contenido de, de nada de cuerpos diferentes, nada de eso, solo yo sabía que pues eso era feo, porque eso era lo que yo escuchaba. Claro. Y un día estaba en el mall, así, y pasó una chava con shorts, muy linda, muy bichota ella, y un chavo voltea a verla, le ve las piernas, y tenía celulitis, hizo una cara de asco, que yo me quedé fría, o sea, me quedé fría, porque dije... Te juro que me dieron ganas de llorar porque dije, yo también estoy así. Exacto. Dije, yo también me veo así. O sea, entonces yo doy asco, ¿sabes? Uh -huh. Y eso fue como que nunca se me ha olvidado, te lo juro. Nunca lo he olvidado. Y son entonces, cosas que uno
0: las tiene muy presentes. Uh -huh. Entonces son comentarios que uno va creciendo, escuchando. Yo tengo una tía que la quiero muchísimo. Eh, pero siempre, mi familia de parte de papás son mujeres que... Es algo que me gusta mucho de ellas, que son muy coquetas, siempre nos invitaban a ser muy hermosas, vestirnos bien, siempre ser bonitas a su manera, ¿no? Cada, a la manera de cada uno, siempre estar bien presentables, bien vestidas, bien maquilladas. Siempre era como de, tienes que estar bonita. Ah, es que son para latina. Sí, latina o sea, tienes toda que la estar bonita. Así, Pero, en ciertas situaciones, por ejemplo, cuando íbamos a la playa, que tú dices que son comentarios que hieren a la uh -huh. gente. Son comentarios que, de verdad uno se queda pensando y uno dice, y yo que también lo tengo, entonces mi familia también piensa lo mismo que, o sea, claro piensa exacto. lo mismo de lo que piensa de ellas, lo piensan de uh -huh. mí y, y es algo muy feo, entonces cuando íbamos a la playa, o por ejemplo, las, las vecinas que pasaban, algo que también pasa mucho en Latinoamérica, que no tiene nada que ver con el body shaming, pero hablando de belleza y todo eso, eh, que toman mucho, por ejemplo, qué chola, cómo se viste, se viste uh -huh. horrible, eh, tiene el pelo hecho una mierda, o sea, lo tiene todo dañado, o sea, ¿y a ti qué te importa? Sí, es, que que porque... es tu pelo. Sí, es tu o pelo. O sea, ¿qué te afecta? No sé por qué joden, es lo que Exacto. yo digo. Exacto.
1: Pero te digo que, es que así crecemos. Así, ¿Así crecemos. Cre... Y como Lamentablemente. yo escuchaba que decían cosas, pues yo también decía cosas. Exacto. O sea, que y uno también dije... participa en eso. Ajá. Y ahora digo, ¿qué me pasaba? Pero es que yo no sabía algo mejor, ¿me entiendes? Yo sí. no sabía cómo eran las cosas. Y ahora te juro que yo, escucho a alguien decir yo, eh. Sé que me acabas de decir eso, ¿eh? Va, no digas dos eso. de que neta. Si yo escucho a un hombre decir algo, o X, quien sea, una mujer también, este, de que tal de tal le digo, por favor, enfrente de mí, uh -huh. no quiero que hables de. De ella O uh -huh. no quiero que digas Nada de eso Por favor Enfrente de mí Exacto O
0: sea Pueden pueden hablar de sus uh -huh. cosas de Por ejemplo De que se han peleado Habla todo lo que quieras Da tu versión Pero no tienes por qué Meterte con tu físico Con el físico De la otra persona O con su cabello Con uh -huh. lo que sea O sea Eso no, no, no. no es nada Que ver tuyo, asociado no. con eso Entonces es algo Que yo escuchaba muchísimo bro. Entonces yo también crecí Como con esa mala costumbre sí, de hablar no de los sí. cuerpos de las de las personas y siendo súper sincera porque obviamente para eso es este podcast eh, creo que no han pasado ni dos años desde que yo todavía lo hacía o sea era era cuestiones de que yo veía a una mujer y yo decía como que porque tiene las piernas así o porque tiene los brazos de esa manera uh -huh. ¿O porque le, se le ve horrible los brazos con ese top. Uh -huh. O, o sea, yo también lo decía Porque estaba mal acostumbrada Hasta que yo también empecé a sentirme mal Después empecé, pues obviamente A estas limpias de las redes sociales Que a mí me han encantado muchísimo Que creo que fue un año antes de que la pandemia Empiece, creo que fue en el 2018 Que yo empecé a hacer como Estas limpias en las redes sociales Entonces empecé a seguir gente que eran un poco más positivas y a la misma vez nos enseñaban a cómo no cometer esos mismos errores que ya lo hemos hecho, porque todos somos humanos, todos quizás lo hemos hecho alguna vez, entonces es cuestión de, ok, lo hiciste, cambia y ahora busca ser alguien mejor, sí, ¿verdad? Sí,
1: o sea, y miren, yo sé que todos la hemos regado antes en uh -huh. cómo éramos, pero siempre hay espacio para aprender y cambiar, y mejorar. no te tienes uh -huh. por qué quedarte igual.
0: Exacto, entonces ya una vez que uno comienza como a investigar y, y uno comienza a ver, yo me di cuenta que tanto jodía yo, tanto criticaba yo, porque yo estaba tan insegura de
1: mí, claro, tan yo insegura igual, de mi
0: cuerpo, yo igual. tan insegura de cómo mis brazos, yo no los tengo nada tonificados, tan inseguras de mi nalga, tan insegura de mis piernas, que yo lo estaba proyectando uh -huh. con las otras mujeres que pobrecitas no tenían absolutamente nada que ver en... Cómo yo me estaba sintiendo. Pero cuando uno empieza a hacer ese cambio y uno empieza a hacer esa mejoría y a buscar ayuda profesional y ver por qué me estoy comportando de esta manera y qué puedo hacer para cambiar. Entonces ahí uno se da cuenta, bro, todo lo que yo hago cuando critico es proyectar. Sí, proyectar literal. de lo que quiero hacer, de lo que no puedo hacer y quizás es lo que me gustaría.
1: Claro. Entonces es eso. Uh -huh. Y por eso les digo, cuando alguien más comenta algo sobre tu cuerpo... ...está proyectando sus propias inseguridades... Exacto. ...yo también lo hacía... ...yo también fui así... ...y yo también me sentía súper insegura... Uh -huh. ...y siento que... ...desde que empiezas a respetar al cuerpo de los demás... ...o sea, tiene que empezar obviamente contigo... sí ...contigo... ...y te juro que después de que ya empiezas contigo... ...como que es más fácil respetar a todo mundo... ...exacto... ...porque ya tú sabes... ...hiciste ese cambio de cómo tú te sientes...
0: ...y por qué te sientes así... Uh -huh. ...entonces ya es como mucho más fácil... Eh, ser un poco más respetuosa y ser un poco más amable con las personas. Eso es lo que nos falta a mucha gente, en este caso eh, de Latinoamérica, por lo que estamos hablando, es lo único que podemos hablar porque nosotros no crecimos en otro lado. Aunque acá también se ve mucho eso, más yo, en redes sociales. Yo,
1: la verdad, me di mucha cuenta... Cuando pasé de donde yo vivía en México a vivir... Ah, porque creo que no lo había dicho en el podcast, pero yo llevo viviendo acá en Estados Unidos desde los 14 años. Uh -huh. Y yo vivía en Houston y apenas me acabo de venir a Miami. Pero cuando vivía en Houston, sí me di cuenta que la gente era más relajada en ese tema.
0: Algo que te quería preguntar mucho, María Emilia, es cómo
1: eh, tuviste la diferencia de lo que
0: criticaban aquí versus en México. ¿Dónde tú crees que hay muchísimo más... Eh, críticas hacia la mujer en sí.
1: Ay, obvio en México, súper obvio en México o sea, mil veces, la verdad, cuando llegué de México, yo venía con el chip de la adelgazamiento de la dieta, ejercicio bla, 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 y cuando llegué y como que empecé a hacer amigas y todo y me decían de que, ay, vamos por una pizza y yo de que, no, no yo, yo me como una, una ensalada y uh -huh. me decían de que, ¿por qué? y yo, porque estoy a dieta y me decían porque estás a dieta de que... y te estaba confundiendo, Sí, cabeza. Y yo como, es que en México todas mis amigas, o sea, todas las niñas de la escuela y con las que yo me juntaba y así, era como que siempre estábamos a dieta, o sea, de verdad, teníamos 13, 14 años y estábamos a dieta, íbamos al, al gimnasio, íbamos qué a la Que no es algo malo, quiero aclarar. Yo amo ir al gimnasio, me gusta comer saludable, pero yo estoy hablando de como que uno tiene que tener un healthy balance, Ajá, estoy hablando como, como el, el extremo, Ajá, un balance saludable es lo importante, Ajá. y por ejemplo, en donde yo vivía, cuando iba a hacer spring break, era como, ay, semana santa, spring break, tenemos que ponernos a dieta todas, y no te miento, 14, 15 años, y esto pasó toda la prepa, todo, o sea, siempre era así, siempre era todas a dieta, todas yendo a tres clases de ejercicio al día, y de ¿Qué? verdad, si están escuchando esto, saben que es verdad y ni me digan nada. este Pero sí, te lo y juro. Soporten. Y soporten. soporten porque saben que es verdad. Y te digo algo que me pasó súper... súper No que puedo tiempo. creer que hacían en spring break te dietas. No, Por semanas. Por semanas nadie cenaba y no es, no es broma. este Yo no, la verdad, como me fui a los 14 como que yo me perdí mucho de eso de esos como que, ay, spring break y esas cosas, sí. pero sí era como que a veces yo iba y las veía y veía que todas estaban a dieta y así y este una vez fui a fui a Tampico en una iba a hacer spring break en una semana o dos todas mis amigas estaban a dieta, traían faja quiero que sepan que teníamos 16 años traían faja, dormían todas con faja todas iban al gimnasio Dormían todas, con fajas. Te lo juro por mi vida y uh -huh. yo me compré una porque vi que todas traían y yo hice a que mi abuela me llevara a comprarme una faja y empecé a dormir también yo con la faja, teníamos 16 años. No lo puedo creer. Es que fue un choque porque te digo, yo venía de Estados Unidos, en Estados Unidos a nadie le importaba, regreso a Tampico y veo eso y digo, estamos bien mal, ¿sabes? Sí. Pero como quiera yo quería participar en eso, o sea... O sea, ahí tampoco te cayó a ti la realización no, de que eso estaba mal. No, yo quería ser como... He, o sea, yo decía, es que allá en Estados Unidos están locos.
0: Qué locura, en cambio, en Ecuador, como te contaba hace unos días atrás, que eh, la cultura es completamente distinta. Entonces, bueno, al menos por donde yo crecí, yo escuchaba mucho a los hombres también decir comentarios, en cambio, de las mujeres muy, muy delgadas. Eh, no sé, se lanzaban tipo comentarios... Oye, esa niña está es un palo de hueso, una tabla. Yo quiero una mujer que le pueda agarrar, no sé, la pierna, que le pueda agarrar carne. Entonces también es como lo que tú dices, o sea, o eres gorda o eres flaca, o no eres ni gorda ni flaca, pero igual de igual manera van a molestar, de igual manera van sí, a joder, de igual manera van a criticar. Entonces no va a haber, ¿cómo es? Palo que le, ca que le clave, ¿cómo sí, se dice?
1: Es que, no quiero, o sea, decir, que mire, no quiero decir esa vulgaridad, pero, pero ajá, exacto. Eso es lo mejor, como bueno, te lo Bueno,
0: el punto es, no hay, o sea, nada les va a calzar a la gente. No. Siempre te van a criticar por algo. Algo que quiero hablar mucho, mucho ahora, ya que contamos un poco las historias eh, de lo que vivíamos, de familias de parte de María Emilia, de mi familia también. Quiero hablar un poquito ahorita de los límites, que siento que ya ahora, ¿no? Que nosotros como que hicimos ese cambio de nosotras, y que como que entendemos Que no es algo normal el de criticar Y que cuando criticamos lo único que estamos haciendo Es proyectando nuestras propias inseguridades En esas personas eh, Quiero hablar ahora de cómo Nosotros podemos poner los límites Con nuestras familias, algo que yo tuve que hacer Muchísimo, aunque no lo viví de niña Cuando fui creciendo Siempre llega o esa tía O sus propias mamás O las abuelas, o los abuelos O los hermanos, cualquier persona eh, Que te digan ni siquiera te saludan y ya te están diciendo, oh my God, estás gorda. Sí,
1: miren, para ese tipo de cosas, yo, le, miren, a esa gente nunca las vas a hacer entender, así que ni trates de, de diálogo, así como que, no, pero no, dile sí, así me gusta estar. Así yo le hago, la verdad, cuando a mí me dicen un comentario de, de mi cuerpo o algo así, le digo, que sí, así me gusta, así estoy bien, y se quedan como... En shock. Sí, en shock.
0: Yo sí tuve una conversación eh, un poco difícil con mi mamá, porque mi mami, como obviamente ella no me crió, me crió ya cuando yo estaba un poquito más grande ella también tenía muchas inseguridades, obviamente también ha pasado por muchas cosas en su vida que quizás en el momento, ella está pasando ella estaba pasando por cosas que quizás la hacían sentir un poco inseguras y ella también se, se decía comentarios a ella y yo le tenía que decir como que mami, porfa, no hables de tu cuerpo así, tú eres hermosa, eso es un cuerpo de una mujer real, todas somos así, todas las flacas, gordas gorditas, te, todas tenemos celulitis, todas te las comes. mujeres, todos, todos, todas las mujeres tenemos celulitis, tenemos estrías, eso es algo del cuerpo normal y los hombres creo que tienen más estrías que nosotras y ellos nunca los molestan, sí, nunca es algo tan nada, normal para onda. ellos y no es justo, no es justo que nosotras nos matemos con esos comentarios, entonces es algo que yo incluso le tuve que enseñar a mi mami y ahora me encanta que mi mami como que Cogió ese consejo mío y ella ya no se lanza comentarios. Y si se llega a lanzar un comentario así, ella misma, ella solita, ella uh -huh. dice: Oh my god, no estuvo bien eso que dije. Ok, sí, ya no lo a voy a volver me a decir. Pasa eso. Pero se lo dice como que a ella sola, como uh -huh. que bro.
1: Como, no Tranquilízate,
0: ah, no digas eso. Entonces, a, a mí también me pasaba mucho que mi mami, por ejemplo, más cuando me fui a vivir sola y mi abuelita a veces de repente también lo hace y yo trato de hablar con ella, pero como tú dices, con las personas que son mayores uno les tiene que hablar quizás de otra manera distinta, no ser quizás tan frontal, frontal, perdón. Sí. Eh, entonces, por ejemplo, a mi abuelita yo le digo como que no, mami, estoy bien, así me siento súper saludable, no sé qué. Le hablo uh -huh. co quizás con un poquito de más de amor. Eh... sí,
1: porque igual sabes que no te lo dice por a lo mejor hacerte sentir mal, lo uh -huh. dice porque a lo mejor ella en su mundo se preocupa pero sí le explico ella... que está mal Ajá. porque ella a lo mejor cuando ella creció ella creía que esa era la salud Exacto. ¿no? su idea de salud
0: entonces por ejemplo yo te yo tengo unas primitas que son chiquititas y mi mami fina que es mi abuelita, ella siempre dice como que, ay mírala a tu prima qué gordita que está, qué saludable y yo a veces la veo y le digo, mami nosotros ya sabemos quizás las enfermedades que tiene mi primita Y a veces es como que, mami, ella no está saludable Ella, ella no está saludable Entonces no, no se puede ni, ni, ni poner a, los, a las personas O porque son muy gorditas o porque son muy delgadas Automáticamente siendo saludables Por ejemplo, una de las cosas que me llamó muchísimo, muchísimo la atención No sé si tú la viste en Twitter Es este debate entre Liso y suiri la que muy era exnovia de ah, el de cantante de amigos? los Migos sí Ajá. sí sí
1: no me acuerdo cómo se llama el hombre We okay. don't care about the man
0: sí tú <risa> sabes que Liso es una mujer plus size pero ella es una mujer muy saludable es sí, una mujer que todos los días hace estás ejercicio, ejercicio come súper come sano. sano bien balanceado ella es una mujer saludable sí. pero como yo, la gente si de es miércoles vegano, es vegana. ella es vegana y la gente y vegana saludable entonces, la gente, me arrabia que la gente automáticamente, porque la ve un poquito más gordita, ya le lanzan comentarios, eh, ella no está saludable, pobrecita, porque está praising el obesity, porque está no. como que alabando la obesidad, ella no alaba la obesidad. Y aún así, como ella está, es más saludable que esta otra cantante, que se llama Suiri, Sweetie, Sweetie, algo así, y ella, en cambio... Eh, se pone videos en YouTube o en Twitter o en Instagram comiendo, por ejemplo, una hamburguesa llena de 10.500 salsas, mezclando doritos abajo de la hamburguesa y la gente es como que, oh my God, qué
1: increíble, subir y lo voy a sí, probar. es que mira, te voy a decir Pero algo. si Liso lo haría... Puedes subir cosas comiendo, pero si es flaca. Exacto. Si no, uta, no, para la que te van a decir. Exacto, cosas, a entonces
0: eso es lo que me da rabia, que si Liso haría eso, la gente le estuviera matando, no, se la, acaban. la gente le estuviera matando con los comentarios de miércoles, entonces es mm -hmm. lo que me da me rabia la doble moral de las personas, que solamente porque ven una persona que está un poquito más gordita de lo normal, automáticamente la ponen como que es una, una mujer cero saludable, cuando sí. está más saludable que la otra, uh -huh. ¿verdad? Y por ejemplo, lo que estaban hablando esa semana en Twitter, es que Liso, cuando ella está eh, performing, en el escenario está cantando, está bailando brother, la man se lanza, sí. ella es una mujer, es
1: que ella está muy en forma está muy en
0: forma, ella es una mujer muy saludable, no se ahoga cuando canta no. baila, hace de todo en el escenario, ella es una show woman uh -huh. pero porque está gordita, la gente la ataca y la destruye horrible pero a, sí. la amo porque ella no se deja, claro. o sea, la amo porque ella dice como que, y que, me, y que les valga pues es que sí, hijos,
1: o sea, Es que no pueden no pueden determinar la salud de alguien cuando lo ven. O sea, no. eso es imposible. ¿Quién va a poder saber eso? O sea, yo de hecho, cuando te digo que fue esta situación de lo del spring break, es que yo traumada con el spring break, hermana. <risa> pero bueno, cuando fue eso, yo estaba muy flaquita en ese entonces. Yo pensaba que no estaba flaquita en ese entonces. Pero sí, sí ahora que veo, sí estaba muy flaquita. Y yo... Me empecé a desmayar, de que me empecé a desmayar, tenía la presión muy baja, o sea, hasta la fecha, algunas quedó otra vez cuando no como muy bien o así, me pasa, pero me desmayaba muy seguido, y yo no sabía por qué, pero como estaba flaquita, nadie me preguntaba, o sea, como que nadie se preocupaba por mi salud, ¿sabes? Nadie sí. me preguntó, ¿estás bien? o... ¿Qué onda con la niña? Porque está así, ¿sabes? No, uh -huh. nadie como que Ah, estás delgada, chido estás Automáticamente sana. dicen que ya estás saludable Sí, no, Hermano No, pues yo me estaba desmayando ahí en todos lados O sea, no creo que estuviera sana, la verdad Exacto Pero, o sea, les digo No pueden No determinar. pueden terminar algo así No o se sea, puede Cero
0: yo después, como a los 13, 14 años, yo me empecé a subir de peso y todo el mundo estaba diciendo que yo era súper saludable, ¿verdad? Perdón, súper eh, no saludable, que yo había subido de peso, más como por la familia de mi papá. Mija, estás gordita, mija, tienes que dejar de comer. Ajá, me decían, a como, como, de cosas decían así, algo de eso. No coman mucho, mija, que se va a engordar.
1: ¿Ustedes creen que la gente no tiene espejos? en su casa. Uh -huh. Y que no pueden ver cómo están. O sea, de verdad tú crees que tú le tienes que decir a tu amigo de que engordaste? Uh -huh. O sea, la gente sabe lo que tiene, sabe cómo es su cuerpo. No no aporta nada el que tú se lo digas, el que tú se lo menciones de que, "Ay, tienes un granote." O sea, él ya se lo vio. Te lo Exacto. juro que ya se lo vio, o sea, Exacto. no tienes por qué recordarle o decirle porque como dije, Nunca sabes lo que esa persona está pasando. Tú no sabes si la persona va a estar todo el día de que... Ay, mi grano, ya no voy a salir porque uh -huh. me dijeron que se me veía bien O sea, tú no sabes. Entonces, esos dos segundos que usaste para escupir pura tontería... Puro veneno. ¡Ajá! ahórratelo mejor! No los digas. No digas nada. Y
0: después, a mis 21 años, 22 años... Bueno, el año pasado, que fue cuando Juanchi perdió el trabajo y él tuvo que trabajar... Muy tarde, o sea, en la madrugada él trabajaba. Ha sido cuando yo más unhealthy, o sea, cero saludable estaba. Cero, cero saludable. No comía, me desmayaba, eh, estaba deprimida en mi cuarto, no salía, no quería grabar, no quería trabajar. Eh, pasaba encerrada en un cuarto encerrada que no tenía ni ventanas, no tenía luz, nada. Era un ser muerto, literal. Estaba súper mal, la estaba pasando muy mal, no comía tenía una relación súper nada saludable con la comida y la gente me veía en las redes sociales y me decía, ¡qué flaca que estás! ¡Qué divina! Sí. Me encanta tu cuerpo, Maylene. Ay, y bueno, gracias, uh -huh. pero me decían como que quiero ser, sí. como, quiero ser como tú. Y yo así como que, bro, y yo no estoy sabían, en la mierda. Ellos no
1: sabían que tú estabas encerrada, <risas> llorando, valiendo Exacto. madre. O sea,
0: yo, ya después fue que yo lo conté eh, por Instagram, que yo les dije que no estaba teniendo una relación buena con la comida pero yo siento que era como que por todo uno porque me veía sola eh, entonces como que automáticamente no sé por qué cuando me veía sola no quería comer eh, solamente si estaba acompañada y si sí comía normal o sea era algo súper normal entonces sí. lo que digo lo que voy con mi punta, que a veces yo también como que me voy y me, me hago, mm. me hago bola. hago la felicitación de la delgadez. La felicitación de la delgadez, cuando tú no sabes de verdad si esa gente está saludable. O sea, mm. delgado no significa saludable automáticamente, ni gordo significa no saludable mm. o enfermo automáticamente.
1: Sí. Y oigan, la neta, chicas, yo se los digo, en súper buena onda. Si ustedes tienen amigas, y a, a lo mejor ustedes se lo quieren decir como en buena onda, de que, amiga, adelgazaste un buen, te ves súper bonita, yo creo que es mejor no hacer ese tipo de, de comentarios, aunque tú los hagas en, en buen plan y los hagas con buena intención, eh, como les digo, no sabes, entonces, mejor cuando tú, tú, si tú te das cuenta que tu amiga está adelgazando, tú no sabes si lo está haciendo de una manera, ¿cómo se dice? Como, saludable, güey. Sí, de una, masa, de una manera saludable, uh -huh. o sea, no sabes lo que está pasando, entonces... No hay que felicitar a la gente por eso, por favor. O sea, a lo mejor si my viene y Miley me dice, oye amiga, estoy en esta dieta súper healthy y adelacé, yo sí, claro que la voy a felicitar, ¿verdad? Exacto. Pero si nadie te está diciendo nada o si nadie te está pidiendo tu opinión,
0: no la no hagas. No la digas. Uh -huh. No la digas, es totalmente innecesario. Y bueno, eh, yéndome un poquito más a los límites, chicos, yo siento que es muy importante que todos, pong todos pongamos límites con nuestra familia, que son la gente un poquito más cercana. Lamentablemente, por ejemplo, para mí que trabajo en redes sociales es un poquito más difícil para mí ponerle límites a las personas que me siguen, que me comentan siempre, eh, estás más, fla uno me comentan, que estás muy flaca, otros me comentan, que estoy obesa, otros me comentan, que mi nariz es horrible, otros me comentan, que mi nariz es divina, otros me comentan, que mis brazos, son espectacularmente flacos, otros es que estoy demasiado aguada, bueno, mejor dicho, todo el mundo, siempre tiene algo que decir, lamentablemente con ellos, no puedo poner un límite, pero con mi familia, que es algo, que me ha dado mucho poder a mí, es sentarme con ellos, y no pelear, nunca, es bueno, dar su punto o, o llegar a un punto peleando yo siento que lo mejor que yo he hecho con mi familia es explicarles muy amorosamente les enseño videos cuando tengo el chance les mando muchos videitos de TikTok, de YouTube de doctoras eh, pues hablando de todos estos temas y cuando yo escucho un comentario como tú dijiste María Emilia me encantó lo que tú dijiste al principio, que tú apenas escuchas que alguien... Y capaz que la gente va a pensar que somos... Ay, no, y yo sé que
1: a mucha gente le caigo Qué, gorda cuando sí. hago eso, pero me vale Qué odiosa, vale. cállate, ¿no? nos han de decir, ¿me entiendes? Mm, me vale.
0: Pero así es como nosotros ponemos límites y los límites sanos son excelentes mm -hmm. para continuar con una vida bien. Y,
1: Entonces, y con tu familia y con todo. Si tú haces eso de que escuchar a alguien y decirle, hey, de que párale... Te juro que esa persona la siguiente vez que quiera hacer un comentario se va a acordar Exacto. y va a decir mmm. y
0: quizás hasta una persona distinta de su círculo aparte de amigos él luego va a ser la persona que les diga
1: oye, ¿sabes qué? Sí. Tratemos de no hablar o mucho sea, del cuerpo el de la persona. O sea, poner límites y también educar a la gente Ajá. es lo único que va a hacer un cambio. Exacto.
0: Poco a poco, no 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 peleando, no discutiendo, no siendo groseros. Eh, yo siento que eso me ha ayudado muchísimo a mí. Yo con mi mamá tuve una conversación muy bonita, eh, porque yo cuando llegaba a la casa, mi abuelita y mi mami de repente me decían: ¿Qué pasa, mi hija? Te veo con la carita un poco así como pálida, te veo muy flaca. Eh, entonces yo le decía como que mami, estoy bien, ya, era una, dos, tres veces que yo les decía estoy bien, estoy bien, entonces ya como a la cuarta vez yo me senté a hablar con mi mami, yo le dije como que mamita, eh, te amo mucho, yo sé que quizás tú lo ves como por un lado de mamá, que me quieres cuidar, pero no es bueno que yo apenas llegue, tú ni siquiera me das un abracito sí. o me dices hola y ya me estás diciendo qué flaca me veo o qué gordita me veo. Sí, entonces porque... prefiero que cuando yo vuelva y llegue a la casita me des un abracito, me, me digas mi amor, ¿cómo estás? me pregunte cómo yo he estado en vez de hablar de mi cuerpo porque yo me siento bien, estoy tranquila estoy saludable, entonces no quiero que se tome toque más el tema de mi cuerpo, gracias a Dios mi mamá es muy buena receptora que lamentablemente no todo el mundo tiene esa bendición no. no todo el mundo tiene esa bendición entonces quizás lo que yo hice con mi mamá y con mi familia quizás no les va a funcionar a ustedes, pero bueno, uno tiene que ir buscando como que poco a poco esa manera de poner unos límites sanos con su familia, con su círculo cercano quizás con sus novios eh, y nada, poder hacer y aportar nuestro granito de arena, y si algún día nosotros nos equivocamos y volvemos a hacer esos comentarios analizarnos y decir bro, ¿de dónde está saliendo este comentario? ¿Qué me está faltando en mi vida que estoy yo haciendo ese comentario tan feo para esa persona? Sí. Entonces, nada, yo creo que es algo muy importante que yo de verdad recomiendo hacer muchísimo, muchísimo a ustedes. Poner límites sanos es muy importante de su gente cercana, ya que de la gente exterior o en redes sociales, no es, siempre es muy fácil hacerlo.
1: Sí, o si, pues les digo, como vienen esas fechas que van a haber familia y todo eso, si alguien te hace un comentario... Eh, sobre tu cuerpo que no te gustó. O si sea, te hace un comentario sobre tu cuerpo, porque les digo, nadie debe de opinar de tu cuerpo. Uh -huh. este Decir, ¿sabes qué? No me gusta que estés opinando de mi cuerpo, no me hace sentir bien, por favor, no lo, no lo hagas. Te uh -huh. lo pido de buena manera, eh, respetuosamente, obviamente, nunca hay que pelear, dialogar está bien. Eh, y ya, si es a mí. Y un consejo que les puedo dar, que a lo mejor no es, no es lo, lo que, que quisiéramos, pero si esa gente tú ya le dijiste esto no me gusta y lo ignora y te lo sigue haciendo pues lo que te queda es alejarte de esas personas que te están haciendo sentir mal sobre ti mismo yo sé que con la familia eso es difícil pero no no quita que te están faltando el respeto entonces uh -huh. tú también tienes que respetarte a ti y decir no quiero más de esto esto no me está haciendo bien y claro. voy a poner mi distancia contigo y ¿sabes? nadie te
0: puede hacer sentir culpable tampoco por los límites que tú pones no. nunca uh -huh. nadie entonces si sí, es necesario como dice Marimilia me encanta también eso de que si ya tú le has dicho una, dos, tres veces con amor, enseñándole, educándolos y ellos ya no quieren cambiar, no es su obligación seguir compartiendo tiempo con esas personas, sí. o sea, no tienen que estar todo el día pegados, si ya en una reunión familiar se los tienen que topar, no hablen con ellos salúdenlos, sean respetuosos uh -huh. y ya está, o sea, no tienen por qué tampoco darles de su tiempo sí, yo no, también digo lo mismo, no estás forzado
1: a aguantar malos comentarios de la uh -huh. gente ni aunque sea tu familia,
0: exacto y capaz que ahí va a haber personas que escuchen este, pod, este podcast y vayan a decir como que ay, qué exageradas, ya solo es un comentario pero quizás para ellos sea un comentario x. Pero si para ti y tus sentimientos se están haciendo sentir mal, tú tienes todo el derecho de poner los límites que tú necesites para tú sentirte bien. Entonces, si ya lo has hecho mucho con amor, como dice María Emilia, y luego ya toca, pues toca. Y toca.
1: Y soporten.
0: <ríe> y soporten. Entonces nada, mis amores, espero que les haya gustado muchísimo este podcast. Nos gustó mucho conversar sobre esto, amigas, la verdad es que estamos
1: traumadas.com,
0: porque... traumaditas.com,
1: pero están perrísimas, quiero que sepan y no se les olvide, están perrísimas, así como son, con todo lo que tienes, te ves hermosa, nadie te está bien. Mira, te voy a decir algo, en 20 años nadie se va a acordar de si se te veía el gordito en la playa, nadie se va a acordar de si te, se te salió la nalga, nadie se va a acordar, solo se van a acordar que te la estabas pasando súper chido no te pierdas momentos, ni fiestas, ni cosas, porque, ay, se me vio no sé qué, es que me van a decir no sé qué, que te valga, diviértete, porque luego vas a decir, me la pasé encerrada por esa tontería que nadie se dio cuenta, parte, uh -huh. no,
0: no y puede. si
1: dicen, qué, ¿qué importa, vale? que te... <risa> y nada, y no
0: y soporten, y soporten, no puede ser, pero en serio, chicas, o sea, tengan esa, esa, esa mente un poquito más abierta disfruten de la vida disfruten de momentos como dice María Emilia no se pierdan de ninguna oportunidad de fiestas en la piscina de irse a la playa pónganse el bikini que se les da la gana de ponerse y de verdad que toda la belleza no hay mejor belleza que la que se expresa con la confianza, o sea, la actitud. sean, sí, y la actitud, sean confident y ya, o sea, son unas bichotas, como dice son María Emilia,
1: bichotas perrísimas, etéreas <risa> e inalcanzables y no se les olvide si no me las desgreño aquí, <risa> como dice María Emilia, a huevo, a huevo y soporte y me las desgreño, eh, así que no quiero, no quiero que empiecen con, ay, qué me veo, no, ¿Yo? eso no lo soportamos en esta Aquí, casa, en este club no se acepta decir esas
0: cosas, eso no es aceptable, así que nada chicos, espero que les haya gustado muchísimo este, este, <risa> este episodio, los amamos muchísimo, nada, nos gustaba mucho conversar, supuestamente nosotras íbamos a ser serias, Ay, supuestamente, seria. es que no se puede en esta casa, ¿eh? no, no se, se puede, poder, no se puede, pero espero que de verdad les haya gustado mucho, eh, vamos a tocar un tema muy importante que es eh, los trastornos alimenticios en un próximo podcast pero queremos hacerlo con la ayuda de un profesional entonces vamos a estar buscando quizás una psicóloga una nutricionista eh, que nos pueda ayudar y ser nuestra tercera invitada para ese podcast porque yo creo que ese sí es un tema que se lo tiene que tomar con un poquito más de respeto y obviamente es un tema un poquito más serio entonces nada chicas los amamos mucho y nos mucho vemos
1: en el siguiente Podcast. Podcast. Bye. Bye.